0: 7654321. <lacht> oh, Hier ist der OMT Podcast mit brandneuem Stoff für eure Online-Marketing-Dröhnung zwischendurch. Heute mit dem OMT-Gründer Mario Jung.
1: Ja, ich begrüße euch zu unserem nächsten Webinar. Nachdem das letzte Jahr ausgefallen ist, freue ich mich heute um äh, besonders, dass trotz Coronavirus Thomas Zeit hat für uns. Ich musste dieses Wort einmal sagen, weil ich bin, ähm, also wie soll ich sagen, so, so perplex, was für eine Hysterie ausge, sich äh, ja, in den letzten Tagen entwickelt hat. Jetzt habe ich schon von der ersten Konferenz die Anfrage bekommen, dass sie vielleicht ausfällt und verlegt wird. Welches ist, darf ich noch nicht sagen, aber also lange Rede, kurzer Sinn, unser Online-Format wird leben. Und dementsprechend brauchen wir uns ja auch nicht die Hände zu schütteln. Und wir haben keine Probleme. Lieber Thomas, ich freue mich, dass du da bist und dass du nicht dieser eine Fall aus Berlin bist.
0: Vielen Dank. Ja, äh, ja herzlichen Dank. Ich muss ja sagen, wir, äh, das kommt ja tatsächlich schon hier an. Ähm, wir haben hier alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Und einer meiner Mitarbeiter ist äh, heute tatsächlich mit seinem Kind in der Klinik wegen Corona-Verdacht und hat natürlich viel Angst irgendwie mit dabei. Aber ich will sagen, das, das kommt an, das wird bei uns allen ankommen irgendwie, auf irgendeine ja. Art und Weise.
1: Ja, hoffen wir es äh, irgendwie nicht. Wenn es kommt, dann kommt's. Was sollen wir machen? Online-Webinare Online Online können wir weiter durchführen. Und ich will es auch gar nicht auf die lockere Schulter nehmen. Nicht, dass mir jetzt irgendein User, der gerade zuhört, sagt, ich äh, tue das äh, irgendwie runterspielen oder sowas. So ist es nicht. Trotzdem denke ich, dass es auch teilweise ein bisschen zu hoch gekocht wird. So, jetzt kommen wir aber zum Thema SEO und wir haben heute den Thomas wieder dabei. Thomas war erst vor kurzem mit einem Webinar am Start zum Thema SEO und UX. Heute haben wir das Thema SEO-Content. Um genau zu sagen, SEO-Content ist tot, Inhalte müssen ranken und konvertieren. Ich bin sehr gespannt, was du da uns heute erzählen wirst. Ein Thema, was sicherlich eine Menge Diskussionen immer wieder in der, in der Branche verursacht. Und ja, ich werde mich dann am Ende mit der einen oder anderen Frage dann wahrscheinlich zurückmelden. Also für diejenigen, die das erste Mal dabei sind, stellt Fragen über den Chat. Wir werden am Ende eine Q&A-Session machen. Ansonsten bin ich erstmal raus. Thomas, viel Spaß.
0: Super, Mario. Vielen, vielen Dank fürs Intro. Und ähm, ja, ähm, ich stelle mich gleich noch vor. Ansonsten, ihr habt mich jetzt mal ganz kurz gesehen. Ich blende mich auch gleich wieder aus, damit unser Fokus auf den Inhalten und auf der wo hier liegt, oh, hoppla, jetzt habe ich das Falsche ausgeblendet, ähm, nämlich den Bildschirm. Aber jetzt solltet ihr alle wieder meinen Bildschirm sehen können. Ja. Marco, ist das richtig?
1: Bildschirm ist da und Kamera über den grünen Knopf oben.
0: Ja, jetzt ist die Kamera auch aus. Gut, legen wir los. Ähm, da habe ich schon mal Medienkompetenz nicht nachgewiesen, aber macht ja nichts. Ähm, äh, fangen wir an. Heute das Thema SEO-Content ist tot. Ähm, ein super reißerischer. Titel, aber ich erkläre euch auch, warum ich das denke, dass es so ist und ähm, ich erkläre euch anstattdessen auch, wie man das Ganze besser macht und wie ich dafür sorge, dass ich auf den Seiten, auf denen es drauf ankommt, Inhalte erstelle, die nicht nur ranken, sondern auch konvertieren. Legen wir mal los, ganz kurz bei mir. Ähm, ich bin Thomas, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Lieb und äh, Lieb ist eine Agentur aus Berlin, die beschäftigt sich genau mit zwei Dingen. Das eine ist SEO-Optimierung, das machen wir seit 2009 und machen letztendlich alles von On-Site-Optimierung, die Beratung dazu bis zu Off-Page, was wir selber durchführen. Das Ganze machen wir mit Muttersprachlern für eigentlich die größten Kernmärkte in Europas. Und die zweite Säule ist letztendlich die, die dafür sorgt, dass der Traffic, egal wo er herkommt, sei es nun ob er über SEO kommt oder über AdWords oder was auch immer, dass euer Traffic besser konvertiert. Und wir machen eine ganze Menge Dinge, wir erstellen Landingpages, wir analysieren die, wir machen ab testing sowas machen wir auch bis zu 100% erfolgsbasiert und so weiter und so fort. Und ähm, unser heutiger Vortrag ist eigentlich äh, praktisch eine, eine, eine Mischung aus beiden Themen. Ähm, wir glauben, dass beide Themen SEO und Conversion-Optimierung ganz eng zusammengehören, äh, weil es wahnsinnig viele Schnittstellen zwischen beiden gibt. und ähm, äh, ihr werdet auch gleich verstehen, warum das so ist. Ja, wir haben knapp 60 Leute, irgendwas um 50 Kunden und ja, letztes Jahr hatten wir so eine schöne 10 Jahre Sause hier in Berlin. Und, ähm, um jetzt mal so ein bisschen loszulegen, ähm, äh, gucken wir mal ein kleines bisschen in die Historie. SEO war ja vor zehn Jahren in etwa noch so, ähm, da gibt es einen Google-Algorithmus, es gab einen, gibt es ja immer noch und äh, der basiert auf hunderten äh, Ranking-Faktoren und alle so wie sie da sind, konnte man vor zehn Jahren äh, in etwa in diese drei Säulen hier einteilen, ähm, nämlich, wir ja, haben mal von rechts angefangen, also erstmal technische Faktoren, Google muss die Seite überhaupt mal irgendwie crawlen können, damit überhaupt irgendwas ranken kann. Und dann ist da so ein Haufen anderes Zeug drin, wie href und Robots-TXTs und Ladezeiten und so weiter und so fort. Ja, Das ist alles in der techseo säule drin. Und die zweite Säule, die sicherlich super relevant ist, ist natürlich die Content-Säule. Wenn Google keine Relevanz zwischen einer Seite und einem bestimmten Keyword oder mehreren, einem Keyword-Set herstellen kann, dann wird es auch niemals dafür ranken. Und das Dritte sind einfach Backlinks. Setze ich keine Backlinks im transaktionalen Bereich, dann werde ich auch nicht ranken. Und so sah das mal so vor grob zehn Jahren aus. Und ähm, wenn man dann mal, kann man sich mal im Archive angucken, auf archive.org, wenn man dann mal bei Zalando geguckt hat in die Kategorie Kindersportshirts, dann gab es diesen wunderschönen Content hier am Ende der Seite. Und ähm, in anderen Worten der klassische Zero-Content, wie man sich so vorstellt. Riesengroßer, langer Block, schlecht lesbar und steht ein Haufen Müll drin. Ähm, und äh, jetzt gucken wir mal auf, äh, auf wie schaut es denn heute aus. Ja? Heute seht ihr jetzt, ähm, äh, ist eigentlich praktisch eine große Säule dazugekommen, nämlich dieses ganze Thema User Experience. Also die Frage, ist der Nutzer mit dem Suchresultat von Google überhaupt zufrieden, ja oder nein? Und die macht einen richtig großen Unterschied äh, im Google-Algorithmus und unserer Meinung nach auch, äh, wenn es überhaupt eine große Änderung gab in den letzten zehn Jahren, dann ist es genau die. Also das ist eigentlich die einzige, die, wo wir wirklich glauben, die ist entscheidend. Und ähm, dann sieht der Content heute mal so aus, so sieht es bei Notebooks billiger aus, sieht irgendwie so ähnlich aus wie bei Zalando, sind aber so ein paar äh, Bilder dazwischen ähm, bei einem, äh, ich glaube, das ist Otto hier, wenn ich mich nicht täusche, da sieht es dann so aus. Die haben sogar mal ein Inhaltsverzeichnis, aber ansonsten ist es doch immer noch so der, äh, wie heißt das, der alte, nee, der neue Wein aus alten Schläuchen oder ihr wisst, was ich meine. Bei Salando sieht es im Übrigen immer noch so aus. Und ähm, jetzt ist mal so ein bisschen die Frage, äh, es, es geht ja hier um User Experience und um ein zufrieden, äh, um Zufriedenstellen ähm, des, des Nutzers. Moment, jetzt habe ich mich hier verklickt. Gib mir mal eine Sekunde. Ja, Perfekt. Wir wollen auch den Nutzer zufriedenstellen. Und der Punkt ist, mit so einem Content werden wir den Nutzer nicht zufriedenstellen. Wie machen wir das denn jetzt? Generell fangen wir mal da an. Der First View einer Webseite ist super entscheidend, um den Nutzer happy zu machen. Mal egal ob der via AdWords gekommen ist oder via SEO oder wie auch immer. Kommt der Nutzer an auf einer Seite, dann stellt er sich drei Fragen. Nämlich, bin ich hier richtig? Was habe ich davon, wenn ich hier bleibe und kann ich dem Anbieter vertrauen? Und äh, an der Stelle ähm, kommt einfach mal eine ganz kurze Überleitung, ähm, die, ich, die ich jetzt ganz gerne immer mal bringe. Nämlich, es gibt zwei wirklich relevante Bücher. Auf denen basiert eigentlich ganz viel von dem, was wir im Team Conversion Optimierung und eben auch im Team SEO machen weil wir ja versuchen, den Nutzer zufrieden zu machen. Also müssen wir ihn verstehen. Und die beiden Herren hier, Kahnemann und Taylor, haben für ihre Arbeiten jeweils einen Wirtschaftsnobelpreis bekommen als Psychologen. Und ich will nur mal ganz kurz zusammenfassen, was, was Sie so sagen. Kahnemann sagt Folgendes. Kahnemann sagt, als Menschen denken wir in zwei Systemen. Da gibt es ein System 1, das ist so automatisch, schnell, spontan, und immer wenn das urteilt oder irgendeine, also zu einem Urteil kommen möchte, dann schöpft es irgendwie aus Erfahrung, aus Heuristiken, dazu komme ich nochmal, und aus irgendwelchen Verhaltensmustern. Machen wir mal ein Beispiel, also rein evolutionär bedingt, stellen wir uns mal vor, da, da steht der Braunbär ähm, äh, vor dem Höhlenmenschen. Was hat er dann gemacht, wenn er bedroht wird? Der hat jetzt nicht angefangen zu berechnen, na, wie schnell rennt denn der Braunbär auf mich zu und wie weit ist er entfernt? In anderen Worten, in wie viele Sekunden wird er bei mir sein? Ähm, nein, in so einer Situation wird er immer spontan, impulsiv entschieden haben, nämlich Kampf oder Flucht. Ähm, und wenn wir da mal genauer drauf gucken, dann ist dieses System eins praktisch, eins, ja, was uns die äh, Arterhaltung irgendwo ähm, äh, gesichert hat. Ähm, es liegt eben, es, es urteilt sehr, sehr schnell und spontan, dadurch macht es auch immer mal einen Fehler, ähm, aber in der Summe fahren wir damit gar nicht so schlecht. Und dagegen steht das System 2. Das ist schlau, das ist logisch und langsam und, und rational und äh, es, es schöpft so sein Urteil aus Berechnung und äh, aus, aus Wissen und solchen Dingen. Das ist dieses System, was immer zum Einsatz kommt, wenn ihr denkt, wenn ich euch schon eine schöne Rechenaufgabe gebe, wie rechne mal 379 mal 16 aus, dann rattert es oben im Kopf und das kostet Energie. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, unser Gehirn ist eine Aufwandsvermeidungsmaschine und das sagt auch Kahnemann. Kahnemann sagt, wir als Menschen sind im System 1 in 95 Prozent aller Entscheidungen, die wir treffen. Und, ähm, und das spricht jetzt ganz doll dem zuwider, dass man Webseiten macht, die für, das, äh, für, ja, für Menschen sind, die, die schlau, logisch und, äh, und rational die Seite von links oben nach rechts unten lesen. Und wenn es jetzt so ist, dass wir also so automatisch und so schnell und spontan entscheiden, ähm, äh, und das tun wir dann eben praktisch auch auf Webseiten, dann ist es eben so, dieses System 1, das funktioniert in einem äh, Bruchteil von einer Sekunde. Also haben wir also maximale Sekunde Zeit, um den Nutzer abzuholen. Und das bedeutet, wir haben eigentlich nur den First View, um den Nutzer abzuholen. Das ist der einzige Ort. Und ähm, mal mit dieser kleinen Vorrede, ja, dann soll es heute darum gehen, wie baue ich denn Content für transaktionale Seiten? Transaktionale Seiten sind die, auf denen Kohle verdient wird. Also in anderen Worten, im Online-Shop meine Kategorie Darmschuhe, also irgendwie so eine Art von Money-Landing-Page, die ich so habe. Und ähm, ich schaue mal ganz kurz nochmal schematisch darauf, wie ein Ranking entsteht. Und in der Regel, ähm, so einfach sieht es nicht aus, also da gibt es eine neue URL, irgendeine neue Webseite kommt mit der... Ähm, mit der Seite, keine Ahnung, slash Herrenschuhe um die Ecke und Google fängt die mal an zu ranken, hier links oben auf Platz 10.000, irgendwo im Nirvana und das Ding soll jetzt bis auf Platz 1. Wie, wie sieht das generell aus und wie wirken die Säulen auf das Ranking? Grob sieht es mal so aus, diese technischen Faktoren, die semantischen, also die Content-Faktoren und Brand-Faktoren, die ich heute ein bisschen vernachlässige. Die sorgen dafür, dass das Ding mal irgendwie aus dem Nirvana nach vorne kommt, in die Top 20, 30, 40, irgendwie sowas ja in der Preislage. Und die Backlinks sind die pushen dieses Ding nach vorne in die Top 10, in die Top 5, in die Top 3 und auf Platz 1. Und ab dem Punkt, wo das Ding in der Top 10 ist, fängt es ja an, Traffic von Google zu generieren. Und wir wissen, der Traffic ist auf den Plätzen 1 bis 5. Eigentlich, wenn wir noch mal nochmal genauer sind, auf 1 bis 3 bzw. 1 auf Seite 2 ist überhaupt nichts mehr, nämlich unter einem Prozent. In anderen Worten, da habe ich keine Daten, die ich auswerten kann. In anderen Worten, wenn das Ding einmal anfängt zu ranken, dann entscheiden Nutzersignale darüber, ob es dort bleiben wird, ob es steigt oder ob es abzack wieder nach unten geht. Und das ist der riesengroße Unterschied zu SEO vor zehn Jahren, wo es einfach diese Usability. Nutzersignalsäule noch nicht gab. Da konnte man jeden Schrott nach oben optimieren. Einfach Hauptsache Budget und zack, das Ding geht hoch und die Zeit ist vorbei. Und wenn es jetzt immer um Content geht und um SEO, dann geht's. ich lese dann immer hier Abhandlungen über Termfrequenz, WDF, IDF, Termfrequenz, 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 also in anderen Worten, eine Form der Keyworddichte nennen wir es jetzt mal so vereinfachend und ich frage mich dann immer und dann. Und ähm, wie muss man denn jetzt so einen Content machen, damit der ganze Kram funktioniert? Ähm, Gehen wir mal von so einem schönen Alltagsbeispiel aus und ähm, wir haben hier mal die komplette Seite ähm, von Akkuschraubern, die Kategorie Akkuschrauber beim Hagebaumarkt. Und das ist das ganze Ding hier von, von oben bis unten, hier ganz klein, keine Angst, wird gleich größer, dann sehen wir, hier oben haben wir den First View, also das, was der Nutzer eigentlich sieht, ähm, wenn er auf die Seite kommt. So sieht das aus hier ähm, und das ist unsere Seite und ich glaube mal, dass das nicht so wahnsinnig optimal ist, um den Nutzer richtig abzuholen. Jetzt gucken wir uns das ganze Ding nochmal an. Ähm, also ich will es gleich erklären, warum. Ganz einfach, ein First View haben wir hier oben und den Content, den haben wir hier unten an diesem sehr typische SEO-Content, der hier unten rangeklatscht ist. Es geht mir also erstmal in der Frage 1 darum, wo positioniere ich denn eigentlich Content auf einer transaktionalen Seite, damit er wahrgenommen wird. Gucken wir mal, wie es andere machen. Da haben wir hier so einen Hornbach, der hat irgendwo hier so sein First View, je nach Device. Und dann sehen wir hier oben eher so informationellen Content, da ist so ein Ratgeber, Begriffe der Mechanik, ein Akku für alle Geräte, klickt man da mal so ein bisschen drauf, dann sieht man, wenn man klickt, dann verlässt man die Seite und äh, kann sich dann schlau lesen über das Maschinenbarometer hier links und auf der rechten Seite einen Akku für alle Geräte. Und äh, wir sehen also ganz gut, hier oben ist viel Informationelles und unten sehe ich noch so ein bisschen Transaktionelles plus links auch eher so transaktionelle Filterung Und ähm, schauen wir da jetzt mal drauf auf das Ganze. Ich glaube, das ist nicht so optimal. Warum? Weil wir hier den Nutzer, der auf dieser Seite ankommt, sofort von der Seite wegschicken. Und ob er wieder zurückkommt von diesen URLs, das ist fraglich. So warum diese ganze Vorrede? ich komme noch mal zu einem Punkt. Eine ganz kurze unterscheidung. Die Frage ist jetzt was verkauft ihr für ein Produkt oder für Produkte? Und ich unterscheide immer gerne zwischen Commodities und erklärungsbedürftigen Produkten. Eine Commodity ist ein Ding, äh, was, wo ich ohne großes Federlesen das Ding einfach einkaufe ähm, und äh, wo ich nicht groß drüber nachdenken muss. Das ist vielleicht ein Verbrauchsartikel etc. Und ein erklärungsbedürftiges Produkt ist eben, ja, es steckt im Namen schon drin, was es ist, eins, was sich nicht so ganz leicht erschließt und zumindest nicht für jedermann. Und da können wir mal klar sagen, ja, so ein Akkuschrauber hat mit Sicherheit mehr Informationsbedarf als ein Damenschuh, also für mich jetzt zumindest. Ähm, und ähm, da können wir mal so grob sagen, je erklärungsbedürftiger ein Produkt ist, ähm, je mehr Auswahl oder Kriterien es gibt und je länger die Zeitspanne vom Erstkauf, vom Erstkontakt bis zum Kauf ist, desto eher spielt dann auch beratender Content eine Rolle. Ähm, das ist erstmal ganz wichtig, wir gucken uns mal einen Akkuschraube an, wenn ihr mal das Keyword reinhaut in so ein W-Fragen-Tool wie Answer the public also einfach mal AnswerThePublic.com gucken oder gibt noch diverse andere Anbieter mit W-Fragen-Tools, dann sieht man ja alle Suchanfragen in Verbindung mit diesem Keyword und also welches, warum, welche, der, die, das, wohin, wo, wie, wann und so weiter und zoomen wir mal so ein bisschen ran an das ganze Ding, dann sehen wir hier solche Sachen wie, die besten Akkuschrauber 18 Volt, ähm, wir sehen hier die besten Bosch Akkuschrauber, die besten Mini Akkuschrauber für Heimwerker ähm, oder gucken wir mal hier rein, welcher, welcher Akkuschrauber für Zimmerer, welcher für Trockenbau und so weiter und so fort. Das ist übrigens interessant, jetzt wo ich gerade so sage, höre ich hier wie zwei Stockwerke über uns ähm, schön gebohrt wird. Passt ja schön. Ähm, also wir sehen hier ganz gut, das ist ein sehr, hier gibt es einen hohen Informationsbedarf ja, bei dem Keyword. Und so kann ich mal relativ schnell rausfinden, erschließt sich mein Produkt denn so einfach oder nicht. Aber das habt ihr sowieso im Blick. Jetzt ist die Frage: Mit welcher Intention kommt der Nutzer jetzt eigentlich auf eure Webseite? Das können wir jetzt mal beziehen auf SEO, das können wir jetzt aber auch mal beziehen auf AdWords und völlig egal, wo der Traffic herkommt. Ich unterscheide mal ganz gerne in zwei Cases. Es gibt sicherlich ein paar mehr, aber die zwei sind die, sind die wichtigsten. Das eine ist, ich habe so einen Nutzer 1, der weiß genau, was er will. Der sagt, ich möchte eine Bohrmaschine Bosch 550. Er weiß also exakt, welches Produkt er mag. Und jetzt sagen wir mal, der kommt via Google und äh, da rankt unser Hagebaumarkt für Akkuschrauber. Dann klickt er da drauf und landet genau hier. Was wird jetzt passieren? Wie wird er sich verhalten? Der steigt da ein. Der nutzt jetzt irgendwie die Suche und die Filterfunktion, der findet das Produkt und der kauft es, wenn es gut läuft. Ja? Ähm, ganz einfach, der weiß ja exakt, was er sucht ähm, und der wird äh, relativ schnell zum Produkt kommen. Jetzt gucken wir uns aber mal den hier an. Das ist unser Nutzer 2, der kennt sein Problem, der sucht aber ein Produkt zur Lösung. Der sagt, ich möchte einen Lochausschnitt in eine abgehängte Rigipsdecke bohren. Welche Bohrmaschine ist die richtige für mich? Und jetzt geht er mal die gleiche User Journey. Der kommt via Google SEO und er landet hier was macht der jetzt? Der fängt mal an, zufällig Produkte zu filtern. Der klickt in irgendwelche rein und der versucht sich irgendwie einen Überblick über das Thema zu verschaffen anhand der Produktdetailbeschreibung. Der findet nichts, wovon er denkt, dass es ihm helfen könnte. Zumindest wird es in vielen Fällen so sein. Springt ab und ist ab bei der Konkurrenz. Macht vielleicht so einen, sogar einen Bounce Back to SERP, also klingt zurück in die, die Suchergebnisresultatzeiten, klickt zur Konkurrenz. Und schon generiere ich ein richtig ekelhaftes Nutzersignal und by the way auch keine Conversion. Ähm, deswegen ist jetzt mal die erste Frage: Wo muss ich denn überhaupt den Content platzieren? Und ich will nochmal erinnern, der First View ist entscheidend und dieser klassische SEO-Schrott-Content am Ende der Kategorieseite wird erstmal nicht wahrgenommen. Und wir wollen ja unser schnelles System triggern, das bedeutet, wir haben auch nur eine Sekunde Zeit, um den Nutzer dahin zu führen. Also da runter scrollen ist wahrscheinlich nicht die Option. Also wie sorgen wir jetzt dafür, dass der Content wahrgenommen wird? Gucken wir nochmal hier, unsere Ausgangssituation. So sieht das ganze Teil aus. First wie oben, Content unten. So wollen wir es ja nicht haben. Jetzt könnten wir natürlich sagen, wir nehmen jetzt einfach den Content, wir packen den einfach hoch. Ähm, ist eine schlechte Idee. Ähm, warum ist es eine schlechte Idee? Das Ding sieht jetzt aus wie ein Blog. Wir verlieren natürlich den Nutzer 1, der, der will kaufen transaktionell. Der sieht ja nicht an meine Filterung und nichts. Ähm, das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist wahrscheinlich eher da zu suchen, dass man sagt, ähm, ich nutze den Header-Bereich, um äh, auch diese Informationellen, diesen diesen Nutzer 2 abzufangen. Mit irgendeiner Form von äh, entweder einem kleinen Teaser, dass ich sage, hey lieber Kunde, du weißt noch nicht, was du suchst. Also Akkuschraube, da kommt es an auf den Drehmoment, auf den Akkuschlagfunktion und Marke und was weiß ich nicht was. Ähm, und klickt doch auf den Weiterlesen-Button oder mal als statischer Button klickt auf zur Kaufberatung und dann zoomt da runter, schickt den Nutzer runter zum Content. Ähm, der Nutzer 2 scrollt sozusagen jetzt, wenn er da draufklickt, ganz langsam über die, oder naja, ein bisschen schneller über die Produkte rüber, aber so schnell, dass er noch sieht, da waren Produkte, ich kann ja auch kaufen. Und, ähm, und dann funktioniert das. Ähm, dann dann schicke ich ihn erstmal nach unten. Und äh, jetzt kann man das ja machen irgendwie so, man kann es irgendwie so machen mit einem Button, was ist da besser? Keine Ahnung, muss man AB testen und schauen, was einfach am besten funktioniert. Jetzt haben wir den Nutzer da unten. Jetzt ist die Frage, wie sorgt ihr dafür, dass dieser jetzt überhaupt erstmal wahrgenommene Content überhaupt gelesen wird und dass er damit zum Kaufkriterium werden kann. Also so 100% pro nicht, ähm, grau auf weiß, ja, das ist so der, der, der SEO-Trash-Text-Standard, Schriftgröße 8pt, ein Block ohne Bilder, keine Strukturierung, kein Inhaltsverzeichnis und so weiter, ja. Ähm, das ist ja irgendwie so der SEO-Text-Standard bei 99% aller Seiten. Und warum? Weil die Leute das falsche Mindset haben und sagen, wir packen einfach, äh, das Ding liest ja sowieso keiner, Deswegen kann der auch einfach total scheiße aussehen und eine Schriftgröße 6 Pixel mit einer Zeilenlänge von, äh, von wo, wo das Auge so geführt, fünfmal abstürzt, stört er sowieso nicht. Aber genau das ist falsch, weil dieser Content nämlich ein Kaufkriterium sein kann und ein Kriterium, was die Nutzersignale massiv verbessert. Wie soll es anstatt dessen sein? Wir brauchen geordnete Listen, wir brauchen Inhaltsverzeichnisse, wir brauchen aussagekräftige Zwischenüberschriften, wir brauchen Bilder, die den Text ergänzen, wie in dem Fall. Ähm, ich kann jetzt natürlich das Verhältnis vom Körper zum Snowboard, kann ich beschreiben, aber ich kann einfach so ein Bild machen, ja? also Bilder, die den Text ergänzen und in Bildern besser das darstellen, was man nicht so gut in Wörter kriegt, ähm, das muss so ein Text liefern. Dann brauche ich Fettung um dieses ganze Skim-Read-Verhalten, dazu komme ich gleich nochmal, zu begünstigen. Kurze Absätze, kurze Zeilenlänge, Textfarbe und äh, ordentliche Kontraste und nicht hellgrau auf weiß. Ja? Und so wird ein Schuh draus. Und, ähm, Wichtig ist es, dass ihr dieses Skim-Read-Verhalten fördert. Die Nutzer da draußen sind ja keine Leser in dem Sinne, sie sind Skimmer. Und wir haben uns alle zu Skimmern entwickelt. Wir lesen nicht den Artikel von links oben nach rechts unten, sondern wir überfliegen den, um schnell zu dem, Sag mal, Kapitel zu kommen, was den meisten äh, ja, mehrwert für uns transportiert und da lesen wir dann mal so ein bisschen. Wie fördert man dieses Verhalten? Man fördert es, indem man solche schönen Sachen macht wie ähm, ja, Inhaltsverzeichnisse, äh, kleinere Absätze, Zwischenüberschriften, Fettungen etc. pp. All das hilft dafür. So und jetzt haben wir praktisch einen Nutzer, der den Text, der zum Text hingekommen ist. Und er fängt jetzt auch mal überhaupt an, den zu lesen. Er ist bereit, den zu lesen. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich denn überhaupt zum richtigen Content? Und ähm, ich sage die das Problem fängt immer genau da an, bei solchen Texter-Briefings. Da geht es um, da steht dann drin, schreib 500 Wörter, ähm, äh, mach einen Title-Tag dazu und pack das Keyword X dreimal rein und das Keyword Y noch fünfmal und so weiter und so fort. Ähm, da kann nichts rauskommen. Ähm, wenn ich, wenn ich so briefe, dann shit in, shit out, sage ich immer. Äh, dann äh, kommt auch nicht viel hinten bei raus. Kommen wir erstmal zu einem ganz kurzen Punkt, nämlich dieses ganze Thema TF mal IDF oder auch WDF mal IDF oder auch Ternfrequenz auf transaktionellen Seiten. Ähm, das Thema kennt ihr bestimmt, ich, ich will es jetzt nicht groß erklären. Ähm, braucht man das überhaupt? Ähm, meines Erachtens nach, ja. Gerne kann man machen oder man sollte es auch machen, aber man sollte den Fokus immer erst auf einen sinnvollen Text für den Nutzer legen und am Ende packt man da seine dreieinhalb Keywords rein. Und Bei uns geht eine, eine Texterstellung nicht aus von der TF-IDF-Analyse, sondern sie geht stattdessen wie folgt. Wir machen erst eine Analyse und in der Analyse aus der soll hervorgehen, was praktisch die Inhalte sind, die dem Nutzer weiterhelfen. Dann kommt es zu einem Briefing, ein Briefing des Texters, der verfasst das Ding, wir lektorieren das Teil, jetzt verbauen wir mal irgendwann die Keywords. wenn wir happy sind, dann wird es gepublished, dann wird der Erfolg gemessen. Ähm Jetzt will ich mal zu einer Frage kommen, nämlich, was schreibe ich denn da überhaupt rein in dieses ganze Ding? Was interessiert denn den Nutzer überhaupt? Ähm, denn wir kennen so die, die typischen Kategorietexte. da steht dann sowas drin wie Lederschuhe werden schon seit 400 Jahren getragen, schon die Indianer trugen Lederschuhe und was weiß ich nicht was. Also das ist 100% nicht das Zeug, was den Kunde interessiert. Ähm, was interessiert ihn denn? Wenn ich das rausfinden will, kann ich mich ziemlich nah an das ranheften, was Karl Kratz sein Ebenenmodell nennt. Wir haben das ein bisschen weiterentwickelt und ich will es mal ganz kurz erklären. Nehmen wir mal an, ich verkaufe weiße T-Shirts und ich will wissen, was interessiert eigentlich die Leute, wenn sie ein weißes T-Shirt kaufen. Dann ist das Beste, ich gehe einfach mal bei Amazon rein, ich filter da mal runter und ich schnapp mir mal ein, zwei Produkte, die viele Bewertungen haben, egal ob das Gute sind oder Schlechte, das spielt keine Rolle. Und dann lese ich mir mal diese Bewertungen durch und da sehe ich da allerhand interessante Sachen. Es schreiben dann Leute zum Beispiel sowas wie ja, selbst nach 50 Waschgängen und, und Durchläufen im Trockner wirst du feststellen, dass dein T-Shirt seine angenehme Passform und seine Farbkraft behält, bla bla bla. Oder andersrum, vielleicht schreiben sie, ich habe dreimal gewaschen und das Ding hat die Farbe verloren und das passt nicht mehr ist eingegangen. Totale Schrottqualität, ähm, egal wie rum es formuliert ist, aber ich kann jetzt genau hieraus Ebenen ähm, identifizieren. Ich kann sagen, hier ging es irgendwo ums Material. Hier ging es um den Tagekomfort, um die, um die Haptik, um Schadstoffe etc. pp. Also in anderen Worten, ich versuche solche Ebenen herauszufinden. Und ich mache mir erstmal ein A4-Blatt mit einer Liste. Ich schreibe mir die Ebene, ich lese mir die äh, Produktbewertung durch und ich mache mir jedes Mal einen Strich, wenn diese Ebene irgendwie erwähnt wurde. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich dieses Ebenenmodell äh, aufbauen und kann die Skalen ein bisschen einteilen. Und wir unterteilen in, ähm, in zwei Skalen. Wir unterteilen nach einer qualitativ emotionalen Faktoren und nach quantitativ rationalen. Und eine, ja, so eine qualitativ emotionale ist äh, sowas wie das Material, das Tragegefühl oder sowas in der Dreh. Das Quantitativ-Rationale, das ist sowas wie Preis, Leistung, Größe, Breite, Härte, Gewicht und ähm, ja, so eher so Zahlensachen. Und die zweite Achse ist die, welche dieser Themen sind für die Kunden hochgewichtet und welche gering. Und äh, das sehe ich ja letztendlich anhand der, häufigen, anhand der Häufung der Nennung. Und wenn ich das jetzt mache, dann habe ich so ein bisschen eine... Ich will mal sagen, eine, äh, eine Gewichtung, weil ich werde das machen, was im oberen Bereich dieser Tabelle ist, höchstwahrscheinlich. Ähm, und äh, jetzt ist nur noch die Frage, werde, bewege ich mich im qualitativ-emotionalen Bereich und dann die Frage, für welche Zielgruppe oder bewege ich mich im quantitativ-rationalen. Ähm, das wird sich von Marke zu Marke unterscheiden, aber so finde ich erst mal raus, was interessiert die da überhaupt. Ähm, und... Ähm, was braucht ihr noch? Ihr braucht natürlich eure Unternehmensinhalte auch irgendwo mit in so einem Text. Ihr wollt euch ja als Experte begründen ähm, und äh, beweisen, dass ihr schon lange da seid. Das kann man über solche Formulierungen dann machen. Das sind Themen, mit denen wir uns seit 80 Jahren auseinandersetzen. Ein wichtiger Punkt ist, wenn wir einen Text schreiben, ähm, dann soll er ja erstmal, er soll beratend sein. Weil der Text soll ja das machen, was der, was der Baumarktmitarbeiter ja, okay, was, der macht es nicht, aber okay, was der Baumarktmitarbeiter eigentlich machen sollte. Ähm, nämlich, er soll mich beraten, mich als Nutzer 2 an die Hand nehmen und zum Produkt führen. Ein Text kann aber auch noch was anderes machen. Er kann nämlich, äh, wenn ich bestimmte Triggerwörter verwende, kann er psychologische Effekte auslösen, denen wir uns nicht erwehren können. Und ich will das mal beschreiben. Ähm, es gibt so, äh, das zeige ich an der Stelle immer ganz gerne, ähm, äh, das lustige Bild mit den älteren Herrschaften im Wasser und den Wasserspender. Und äh, es gibt so ein Experiment, das ist als Florida-Effekt äh, beschrieben worden und äh, da wurde folgendes getestet. Da hat so eine, ähm, ja, man hat zwei Gruppen an Studenten ähm, äh, ja, gruppiert und äh, jeder hat eine Liste von Wörtern bekommen und daraus sollten die Sätze bilden. Und die Gruppe 1 hatte eher solche Wörter wie langsam, Schildkröte, Glatze, Florida, das ist so das Rentnerparadies der USA, und die Gruppe 2 eher sowas wie, ja, schnell. Speedy Gonzales, gefühlt sowas, das sind nicht die genauen Wörter, aber sowas in der Drehe. Ähm, und da hat man die, die Sätze schreiben lassen, hat man ihnen gesagt, so, jetzt könnt ihr euch ein Wasser holen, ähm, ihr seid fertig, holt euch mal ein Wasser. Und da hat man dann gemessen die Zeit, wie lange brauchen die, um zum Wasserspender zu laufen. Und man hat halt gemerkt, die Gruppe, die die äh, auf Langsamkeit aktivierenden Begriffe gehört haben, die ist auch deutlich langsamer gelaufen. Das ist dieses ganze Thema Priming und wir können uns Priming nicht erwehren als Menschen. Ich habe ja eben von Kahnemann gesprochen, der den Nobelpreis bekommen hat. Der hat diverse solcher Heuristiken das erste Mal beschrieben und seine Studenten haben die dann später an ihm ausgetestet und nachgewiesen, ohne sein Wissen. Also noch nicht mehr der Typ, der das beschrieben hat, kann sich dem erwehren. Wir sind so gebaut. Das ist unser Programm. Das ist in jedem von uns drin. Und damit ich weiß, welche Heuristik funktioniert bei meiner Zielgruppe, muss ich sie erstmal kennen. Und das bedeutet, dass ich meine Zielgruppe nicht nur demografisch beschreiben darf, in Klammern Alter, ähm, äh, ja, Wohnort, Geschlecht und so weiter, sondern äh, ich brauche vor allem eine psychografische Beschreibung. Ähm, und dafür äh, lohnt sich diese ganze Arbeit mit Limbic Maps. Wenn ich das weiß, dann kenne ich meine Persona und dann kann ich auch die Heuristiken und damit die Triggerwörter, die funktionieren bei dieser Zielgruppe, besser runterbrechen und sagen, die werden eher bei einem dominanten ähm, oder bei einem hedonisten etc. pp ähm, funktionieren. So, und jetzt habe ich Folgendes geschafft. Jetzt habe ich noch einen guten Text gebaut, der einen guten Inhalt hat und der vielleicht auch so ein paar schöne Triggerwörter enthält. Und ähm, jetzt habe ich es praktisch geschafft, dass mein Nutzer 2 erstmal diesen Text überhaupt wahrnimmt, dass er da überhaupt mal hinkommt, ohne meinen Nutzer 1 zu verlieren. Und ich berate ihn so gut, dass er jetzt weiß, okay, was brauche ich denn eigentlich? Und er eine bessere Entscheidung beim Filtern treffen kann oder beim Suchen nach einem Produkt und dadurch erlebe ich eine geringere Bounce Rate, ich erlebe eine höhere Verweildauer, ich erlebe eine höhere Conversion Rate und das steigert Rankings und das ist sozusagen diese Synergie aus SEO und CAO, auf die es hier ankommt. Damit bin ich durch. Zuletzt bleibt mir noch ein Hinweis. Wir suchen massiv nach Verstärkung in Berlin, praktisch in allen Bereichen, vom Auszubildenden bis zum Senior hoch in, in allen Bereichen und wer Lust hat, kann es gern bewerben. Ansonsten freue ich mich über... Viele Fragen.
1: Yep. so. Ähm, wer sucht aktuell nicht, Thomas? Keine Ahnung. Corona. Es ist eine Show, dementsprechend lieb sucht, sucht äh, Personal. Cooler Laden, ich bin ab und zu da. Ähm, auch ganz nette Kollegen, ein paar kenne ich. Dementsprechend, wer in Berlin ist und dort bleiben will oder dorthin will, äh, ist das vielleicht ein gutes Sprungbrett? Nein, Sprungbrett ist blöd, da gehen Sie ja irgendwann wieder. Ist das eine, genau. gute, eine gute Adresse, um noch mehr über Online-Marketing zu lernen oder sein Wissen anzuwenden auf vielen schönen Projekten? Und wer ins Rhein-Main-Gebiet will, kommt zu uns. So, äh, also
0: ich äh, würde äh, sagen, wir sind ja nicht der SC Freiburg, äh, wir sind ja der FC Bayern München.
1: <lacht> genau. Okay, äh, spannender Vortrag, Thema Texte auf Kategorien muss sagen, ein Thema, was uns hier auch immer wieder verfolgt und ähm, ich versuche mich jetzt mal ein bisschen in die... <lacht> okay, ey, du sollst nicht auf dem SC Freiburg rumhacken, wurde hier gerade äh, geschrieben. Also wir haben ja Teilnehmer aus, der Gan aus ganz Deutschland, das ist natürlich nicht, äh, keine Abwertung gegen den Freiburger Fußball, aber läuft gerade nicht so, dementsprechend war es vielleicht gar nicht so schlecht, das Beispiel. So, ähm, wie viele Leute lesen diese SEO-Texte wirklich unten drunter? Nee, nein, falsch, falsch gesagt. Sagen wir mal, wir schreiben coole Kaufberater und so wie du es beschrieben hast, wie viele Leute lesen das?
0: Hängt natürlich davon ab. Es hängt äh, davon ab, wenn ich jetzt eine, eine Kategorie habe, ja, mit einem Keyword wie einem Akkuschrauber, dann ist die Frage, wie groß ist der Anteil derer Menschen, die das jeden Monat äh, suchen und googeln und wie viele davon. Wollen transaktionell aktiv werden und wie viele informationell? Und äh, das ist erstmal so die Frage und das wird sich bei jedem Keyword unterscheiden. Ne? Manchmal ist der Balken eher auf der linken Seite, manchmal eher auf der rechten Seite. Und äh, ich kann ja mal davon ausgehen, ja wenn äh, es 50-50 ist, also 100 Pro nicht 50-50 beim Akkuschrauber, sondern mehr, wenn Sie so allgemein suchen, werden eher allgemeine Infos suchen. Ähm, sagen wir mal, es ist 50-50, ja. Ähm, und ich schaffe es dadurch, ähm, 50 Prozent von, keine Ahnung, wie viele das suchen, im Monat 50.000, ich sag mal irgendwas, ähm, ich schaffe es, von diesen 50 Prozent nicht alle zu verlieren, sondern ich schicke mal wenigstens 30 Prozent davon runter ähm, äh, und sorge dafür, dass von diesen 30 Prozent, die da unten sind, ähm, eben 80 Prozent auf der Seite bleiben, die eben vorher abgehauen werden. Dann macht es schon einen signifikanten Unterschied. Und da, wo wir es eben testen, mit einem AB-Test, macht es dann auch in der cr einen großen Unterschied. Also wir berechnen hier die Signifikanz bei solchen Tests nicht nur auf die Absprungrate, ähm, sondern klar auf die Conversion-Rate. Ähm, in anderen Worten, wird unterschiedlich sein, aber ich nehme an, dass du so halt bei je nach Keyword zwischen 10 und 40 Prozent der Leute retten kannst und ähm, das heißt retten kannst, überhaupt konvertieren kannst.
1: Ja, also diese Frage habe ich gestellt, weil sie auch bei uns sehr oft aufschlägt, wenn wir Empfehlungen machen, dass wir halt sehr aufwendige Kaufberater oder wie auch immer man es nennen mag, äh, auf diesen Kategorien platzieren will, kommt ja immer wieder diese Diskussion auf, dass sind Kategorieseiten, da braucht man keinen Content. Dort wollen die Leute nur Transaktionen betreiben. Ich bin ja, ich gehöre zu denen ähnlich wie du, die sagen, ähm, warte mal, kein dummer Content, aber guter Content macht da schon sehr viel Sinn, weil theoretisch greife ich ja dort Leute auch ab, die nicht nur kaufen wollen. Und das möchte ich vielleicht mal in die Runde äh, Schicken. Ich mache gerade für einen Vortrag in einem, also wir berühren das. Ich berühre das Thema. Ähm, Habe ich so ein bisschen evaluiert, was so bei Kunden von uns passiert ist. Und es sind deutlich mehr Leute, die diese Artikel lesen, als ihr denkt. Das ist vielleicht einfach mal eine Auskunft, die ist relativ schwammig, aber zeigt auch. Ihr solltet selbst für euch mal austesten. Und wenn ihr mal schaut, was ihr für Kategorien zum Beispiel habt, jetzt kommen ja noch ein paar Fragen dazu gleich. Ähm, baut diese Inhalte unten drunter und setzt mal irgendein Screening-Tool drauf, schaut mal, wie ist die User-Journey oder wie ist, bewegt sich diese Person da drauf und ihr werdet merken, es sind deutlich mehr Leute, als ihr angenommen habt, die diese Inhalte lesen und deswegen müsst ihr auch so viel Qualität in die Inhalte legen. Nicht wie früher, da haben es wirklich wenig Leute gelesen, aber warum? Weil wir gewohnt waren, dass dort nur Bullshit steht. Heute erwartet man dort mehr. Die meisten oder einige, Salando sehen wir, hat es noch nicht damit angefangen, aber einige ähm, beherzigen das mittlerweile auch. Man findet schon ein paar echt coole Beispiele mittlerweile im Netz und dann verändert sich auch so ein Userverhalten auf Dauer und je mehr Qualität wir da reinlegen, desto mehr werden wir auch davon profitieren, glaube ich zumindest.
0: Ja, glaube ich auch. Also Salando ist ja jetzt nicht auf jeder Kategorie so schlimm ähm, und äh, die haben ja auch ein paar Kategorien mehr, muss man auch dazu sagen, aber ja, die ist nicht optimal.
1: Wie mest ihr Erfolg von Content? Gibt es Tools oder KPIs?
0: Traffic, Conversion. Also, es das das gibt zwei Dinge. Das eine ist, wenn ich das Ding verbaue, dann möchte ich meine Conversion-Rate vergleichen. Ich will es eigentlich mit a test machen, aber wenn ich es nicht kann, dann muss ich wenigstens sequenziell machen. Also in den ersten Zeitraum mache ich sozusagen, ähm, habe ich meinen alten Text und den zweiten den neuen und ich vergleiche zwei Zeiträume oder ich mache einen hier und hier Vergleich, ja, in puncto Conversion-Rate. Äh, in puncto Traffic äh, praktisch auch so, wenn das Ding live gegangen ist, dann gucke ich mir an, wie verändert sich mein äh, organischer Traffic darauf. und dafür gucke ich mir search Console an. Und mache auch hier wieder ein paar Monate danach einen Year und Year-Vergleich. In der Regel will ich hier und hier machen. Also ich will zum Beispiel das, das Q4 2020 mit dem Q4 2019 vergleichen. Ich will in der Regel nicht den März, April, Mai mit dem August, September, Oktober vergleichen, weil viele von euch Saisonalitäten in ihren Produkten drin haben werden und nicht ein gleichbleibendes Suchvolumen, was eine flache Linie ist übers Jahr. Und aber das sind die Wege, KPIs gibt es noch hunderte andere, um ähm, die um zu gucken, wie viele Leute scrollen nach unten, kann ich alles auswerten, ja. Wie viele Le von den Leuten, die nach unten gescrollt haben, kaufen dann? Wie ist das im Vergleich zu denen, die nicht nach unten gescrollt haben? Aber die Endmetrik, auf die es ankommt, ist ja die totale sozusagen. Also ich will total mehr Conversions, ich will total mehr Traffic.
1: Ja. An der Stelle, bevor ich zu den nächsten Fragen komme, will ich kurz das nächste Webinar empfehlen. Wir haben am Freitag das nächste Webinar um 11 Uhr zum Thema, ich lese vor, dem Kunden das geben, was er will, nicht wonach er fragt. Ich Bin gespannt, was da kommt. Ich habe den Inhalt noch nicht, äh, ja, ich weiß noch nicht, was genau der Inhalt sein wird, aber klingt schon mal interessant. Ich bin gespannt, wer final dabei ist. So. Ähm, Achso, ja, und Anmeldung unter omt.de slash Webinar. Ist, glaube ich, klar, weil hier gerade jemand fragt. Hi Thomas, hi Mario. Könnt ihr noch ein aktuelles Website-Beispiel für wirklich guten Content und SEO geben?
0: Wir schicken dir eins hinterher zu.
1: Meld dich mal. Ähm, entweder bei Thomas, du siehst die E-Mail-Adresse gerade. Du kannst auch mir schreiben. Ich habe auch ein paar Beispiele im Zweifel. Und da melde sich jetzt gerade noch ein paar mehr. Schreibt Thomas, dann ist es seine Zeit. Nein, Spaß. Ähm, wenn ihr noch Beispiele braucht, ähm, schreibt Thomas. Ich sage nochmal in Klammer, ihr könnt auch mir schreiben und wir schicken euch ein paar Sachen raus, was man so machen kann. Ihr müsst jetzt nicht alle hier schreiben, dass ihr das auch haben wollt. Bitte schickt uns E-Mails. ja? Das macht ihr mir gerade genau. mein Chat unübersichtlich und ich finde die Fragen nicht mehr. So. Ja,
0: kommt die E-Mail aus ähm, und da gibt es diverse schöne Beispiele.
1: Ja. Warum ist es sinnvoll, eine WDF-IDF-Optimierung wahrscheinlich nach der Texterstellung zu machen? Ist das nicht doppelte Arbeit? Also nach ist, der Texterstellung, zum Beispiel, ich glaube, da ist die Betonung auf nach und ich ja. wäre
0: ist es nicht wirklich. Ähm, wenn man einen Text schreibt auf Basis von dem Ebenenmodell, dann hat man, äh, ob man es will oder nicht, ähm, wenn man es wirklich so gemacht hat, dann hat man schon diese ganzen relevanten Punkte eigentlich drin und man hat schon viele Keywörter drin. Ja, man hat nicht alle drin und so weiter, man hat eins, zwei Punkte vergessen, ähm, aber es ist viel einfacher, in einen, in einen guten Text mit einem guten Inhalt ähm, nochmal irgendwo einen Chapter unten hinzuzufügen, um nochmal ein paar Keywörter abzugrasen, als anzufangen mit einer Liste von Keywörtern, die einem Texter zu geben, der schreibt irgendeinen Schrott da drauf ähm, und das dann so umzufummeln, dass es der Nutzer mag. Also äh, von daher ist es eher weniger Arbeit, wenn man den Prozess so macht.
1: Ja, sehe ich genauso. Diese Ebenen zu erstellen plus das letzte Modell, in Klammer, habt den Namen vergessen. Wie schätzt du hier den Zeitaufwand?
0: Eben ein Modell, also äh, googelt nochmal eben ein Modell Karl Kratz, könnte im Karlscore core gibt es noch mehr dazu? Das Einzige, was bei mir noch an, ist, ist meine Achsengewichtung. Ähm, äh, Zeitaufwand ist eigentlich, wenn man einmal drin ist, äh, grobe Stunde, äh, Stunde, anderthalb Stunde äh, pro Text, die man da reinsteckt in das Ding.
1: Ich habe ein erklärungsbedürftiges Produkt, ein Beratungskonzept für berufliche Veränderungen. Geht es damit auch so oder trifft das für mich nicht zu. Das trifft für dich ziemlich
0: sicherlich auch zu, ne? Wenn du ein Beratungskonzept hast für berufliche Veränderungen, dann wird ja irgendjemand eingeben, äh, keine Ahnung, Beratung, Leerzeichen, Jobwechsel oder sowas. Ja, das könnten ja die Keywörter sein. Und ähm, jetzt musst du überlegen, was ist die Intention äh, von einem Menschen, der so ein Keyword eingibt? Und ähm, es kann ja Verschiedenes sein. Entweder der sucht direkt einen Berater aus Fleisch und Blut. Der wird dann vielleicht zum Transaktionaler sein. Der, der wird direkt anfragen, Leadformular machen. Da kann es aber auch sagen, äh, sein, wenn einer eingibt, Beratung, Leerzeichen, Jobwechsel, äh, dass der einfach nach einem kleinen E-Book sucht oder einem Artikel, wie geht man das an, wie bewirbt man sich etc. pp., wie findet man den neuen. In anderen Worten, der hat eine ganz andere Intention. Also die Frage ist, ähm, welche Intentionen haben die Leute, die das eingeben von dem haupt oder den haupt für die diese URL rankt und dann kannst du dir letztendlich beantworten, dass du wieder äh, praktisch einen transaktionalen Teil hast und einen informationellen und du musst eben bei dem First View abholen. Also in anderen Worten, ähm, das gilt höchstwahrscheinlich auch für dich, weil ich nicht glaube, dass, dein, äh, dass keins deiner Keywörter so 100% transaktionell ist, dass du einfach nur im First View ein Lead-Formular hinknallst und fertig.
1: Hier kommt eine sehr interessante Frage. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Inwieweit erkennt Google solche Kategorieseiten als informative Seiten und nicht mehr als transaktionelle Seiten? Dort laufe ich ja gegebenenfalls Gefahr, von Google anders gewertet zu werden.
0: Google rafft ganz gut, dass, eine, also ich will es mal so sagen, wenn meine, wenn diese Seite noch ein Haufen Signale dafür setzt, dass sie auch transaktionale Elemente hat, dann weiß Google ganz gut, dass es eine transaktionale Seite ist. Ähm, äh, für Google ist es aber auch so, sie wissen ja auch relativ genau, dass ein Keyword wie ähm, äh, Darmschuhe oder so, ja, dass das nicht 100% rein transaktional oder 100% rein informativ ist, ja, sondern dass es immer ein Mix aus beiden ist. Ähm, und von daher ähm, ähm, macht es in dem Sinne kein Problem, was ich jetzt halt nicht machen darf, ist, wenn ich jetzt anfange äh, und baller meinen ganzen Content in First View und so weiter. Ähm, oder ich mache so einen, ähm, so einen Ansatz, wie den Chibo irgendwann mal gefahren hat, ja, mit einer endlos scrollenden Seite und so weiter. Ähm, wenn ich was tue, was die Erwartungen des Nutzers nicht erfüllt oder ein, eines Teils der Nutzers, dann werde ich nicht mehr ranken. Und die äh, die Hauptfrage ist meines Erachtens nach weniger, ob jetzt Google sagt, du hast jetzt eine transaktionale Seite und weil du da irgendwie 300 Wörter zu viel ranknallst, äh, wird die auf einmal eine, eine Magazinseite. Ja, Das ist nicht die Hauptfrage, sondern die Hauptfrage ist, wie hole ich durch die Art und Weise, wie ich die Seite gestalte, am besten... Ähm, äh, äh, am besten alle Nutzer ab und diesen breiten diesen Schnitt an, äh, ähm, an Nutzerintentionen, der eben nie eindeutig 100% links oder 100% rechts ist, das ist für mich die Hauptfrage und weniger die, ob Google jetzt einschätzt, dass es eine Content-Site oder nicht, sondern erfülle ich die Nutzerintention von einem Großteil der Nutzer und, und tue ich es besser als die Konkurrenz, äh, die auf äh, eine Positionierung vor oder hinter mir rankt. Das ist eigentlich die Kernfrage.
1: Hm. Jetzt sind hier noch zwei äh, Kommentare. Eins habe ich weggeklickt, aber es ging um dasselbe. Ähm, da wird eher nach feed konkreten Feedback zu einer Seite gefragt. Ähm, die beiden Fragen wurden am Anfang des Webinars gestellt. Deswegen denke denk ich mal, dass die meisten Fragen schon äh, beantwortet wurden. Wenn ihr immer noch eine Frage habt, schreibt doch, Thomas, das Beispiel. Das eine, da hätte ich ja gerne die URL mal vorgelesen. Liebeslust.de, dein Solo, klitorale Stimulation, Womanizer. Das mir das mal
0: zu. Ich muss mir das mal angucken. Ja,
1: <lacht> ich muss das mal analysieren. Also, alles klar. Also, liebe Userin, äh, wenn du da noch weiteren in Input brauchst, bitte, bitte. <lacht> okay, da kommen noch mehr Sachen rein. Dann schieb äh, das bitte per E-Mail direkt zu Thomas. Und ansonsten sind jetzt keine weiteren Fragen da. Thomas, erstmal vielen, vielen Dank für die Einblicke in eure Arbeit. Mal wieder. Vielen, vielen Dank. War wirklich. Sehr kurzweilig und ich hoffe, dass ich euch alle am Freitag wiedersehe. Freitag, wie gesagt, mit einem Seminar, äh Webinar zum Thema, da geht es glaube ich viel um interne Suche. Ich habe eben mal die Beschreibung gelesen. Mal schauen, was da so kommt, mal was anderes. Und nächste Woche machen wir weiter mit Inbound-Marketing und E-Mail-Marketing. Also es geht wieder Schlag auf Schlag, kommt vorbei und ja, hört zu. Kostet nichts und ist geil. Das habe ich übrigens schon mal gesagt und dann wurde mir im Nachgang gesagt, den Spruch soll ich öfters bringen. Deswegen kostet nichts und ist geil. So, Thomas. Tuba, äh, wir, was? Waren, wir waren bei das die Stimulation.
0: Das wäre noch, noch ein besseres. Äh, das gucken wir, wie gesagt, an. Ähm, ja, ansonsten ja, vielen Dank. Äh, euch dann viel Spaß beim Umsetzen, so wie immer.
1: Ja, in diesem Sinne, wir sind raus und Freiburg gewinnt am Wochenende. Ciao. Okay, ciao. <lacht>